0: que me ha parecido sumamente interesante y estoy convencido que a vosotros también os va a gustar mucho y no es otro que el efecto Hawthorne un efecto que por cierto ya eh, de forma intuitiva había visto sus resultados, lo había utilizado pero no sabía que había un estudio específico sobre esto que es lo que me ha resultado curioso pero bueno, vamos a entrar en harina vamos a dar un poco de contexto ¿qué es todo esto? ¿a, a qué hace referencia? pues eh, todo esto viene... De los años, los años 20, años 30, ¿vale? entre los años 20 y los años 30, se experimentó en la fábrica de Hawthorne, se experimentó eh, mirando en qué forma se podía aumentar la productividad de sus trabajadores. Y para ello, pues bueno, se empezó a cambiar distintos parámetros. Dijeron, vale, vamos a ver qué podemos hacer, qué factores ambientales pueden, pueden mejorar la productividad. Tener más iluminación, menos iluminación, trabajar más horas, tener jornadas más reducidas, eh, cosas de, de este tipo. O sea, probaron muchas variables diferentes. ¿Dónde está la curiosidad en que cuando se cogieron dos grupos y a uno se les empezó a bajar la luz poco a poco y a otro se les empezó a subir, a aumentar la iluminación, ¿quién creéis que aumentó la productividad más? que esto es lo que descolocó al investigador, pues ambos aumentaron su productividad poco a poco. Y este experimento se ha replicado en, en distintos sitios, se ha replicado también con, con pacientes que estaban realizando, pues, eh, pacientes sometidos a distintos tratamientos, rehabilitaciones, etc. Mejoran progresivamente. Y empeoran en el momento que termina el experimento. Y es que el propio experimento es determinante para esa mejoría. En este caso, en el caso de la fábrica Hawthorne, de aumentar la productividad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando nos sentimos observados, nos sentimos parte de un experimento, inconscientemente tendemos a hacerlo mejor. Estamos intentando dar esa imagen que creemos que, que deberíamos dar. O sea, intentamos dar lo que se espera de nosotros. Claro, esto es algo que yo, por ejemplo, llevo, llevo muchos años haciendo. Una de, de mis estrategias para consolidar hábitos es tener en pues, o en un folio o en mi pizarra, aquí en mi despacho, con, eh, con una tablita en la que voy marcando en color verde y en color rojo los días que consigo realizar esa tarea y los días que no, voy marcando. Mi objetivo es tenerlo todo en verde, y cuanto más rojo, peor me siento. Aparte, cada vez que entra alguien a mi, a mi despacho, o cada vez que viene mi mujer, pues pueden ver si estoy cumpliendo o no. Entonces, el que haya un observador es importante, porque tendemos a evitar esa, esa dejadez que tenemos de no pasa nada. Pero cuando entramos en la dinámica de no pasa nada, ahí entramos en barrena, como los, como los eh, cazas, como los aviones, que, que ya no hay nada que hacer y es imposible remontar el vuelo. Si entramos en esa espiral, es muy difícil salir. Entonces, una forma de no entrar en esa espiral de, de dejadez o de autocomplacencia, de decir, vale, pues lo estoy haciendo bien, no pasa nada, porque un día no cumpla. Si estamos pendientes de lo que se espera de nosotros... Y sentimos que hay unas expectativas, tendemos a dar lo mejor. Pero no solo queda ahí. O sea, la explicación, se han buscado muchas explicaciones a, a en qué puede consistir o por qué se puede producir este efecto Hawthorne. Y también hay, hay varias cosas interesantes que podemos replicar. Una de ellas es no simplemente el sentirse observado o que se espere algo de nosotros, sino que. Nos sentimos, o esos trabajadores en este caso Se sentían más protagonistas Se sentían más importantes Oye, había alguien estudiándoles Les interesaba lo que estaban haciendo Había alguien haciéndoles preguntas Midiendo sus resultados Pendiente de ellos A quién no le gusta que le presten un poquito de atención A quién no le gusta que le hagan sentir un poquito especial Esa es una clave Y esto también es algo que pasa cuando Cuando nos apuntamos a un gimnasio O una academia para que nos preparen nos sentimos especiales, tenemos a un preparador, a un instructor, a un coach, a, a alguien que nos está entrenando, a alguien que está pendiente de nosotros. Esto nos hace sentir mejor y nos hace querer darlo más, querer incluso no decepcionar a esa persona, como decía antes. También hay otro efecto, u otra variable, vamos a decir, interesante, y es el tema del feedback, el que haya... Un constante, una retroalimentación constante. Vale, entramos también en esos ciclos de retroalimentación, que esto es algo que la gamificación hace muy bien. El que haya una causa y un efecto, o un efecto a cada una de nuestras acciones, y que nosotros podamos verlo, eso es determinante para poder entrar también en estos ciclos de productividad. En el caso de tener una tabla En la que marcamos las tareas hechas Vemos constantemente nuestra progresión Es como una puntuación en un juego Vemos cómo está el marcador Y vemos si estamos ganando O si estamos perdiendo Y eso nos motiva Pero a su vez también Puede ocurrir lo siguiente En el caso de los obreros de esta fábrica También había alguien Había unos investigadores que les estaban dando esa retroalimentación, ese feedback constante. Y eso también hace, pues, que, oye, que, que, que también sepas en qué puedes mejorar y en qué no. Si hay alguien constantemente que te está diciendo esto lo haces bien, esto lo haces mal, esto lo podrías hacer mejor así, pues también va a ser más fácil que eh, aumente esa productividad. También hay, hay, hay otro. Hay otro factor que puede ser determinante, que es el enfrentarse a una situación novedosa si tú estás en tu trabajo en una fábrica, en una cadena de montaje o, o estás estudiando todos los días sentado en tu escritorio haciendo la misma rutina bebiendo el mismo café, cansado hastiado por por, por eso por, por la monotonía de la situación pues el introducir una novedad ayuda a mejorar al final el que te estén estudiando es una situación novedosa el que te cambien los parámetros también es una situación novedosa puede ser hasta un reto podría hacer esta misma tarea con menos luz podría hacerla con mucha luz podría hacerla con una mano atada a la espalda esto nos recuerda también a un juego y aquí pongo un ejemplo que esto ya lo he comentado alguna vez cuando he hablado de la gamificación o sea, lo de la gamificación es tremendo el golf es tremendamente divertido eso dicen, no he jugado nunca en la consola sí, pero en la vida real no. Eh, pero el golf dicen que es un... vamos a decir, juego. Yo tampoco lo consideraría un deporte. De momento, bueno, deporte barra juego. Eh, sería pensad si eso fuese el trabajo de alguien, y no me refiero a un golfista profesional, que el trabajo de alguien sea meter una pelota en tal agujero que está en, en la quinta puñeta y encima lo tienes que hacer pegándole con una barra metálica con un palo eso tiene que ser un rollo tremendo es divertido simplemente por el desafío porque entraña un desafío y eso nos hace reducir el aburrimiento entonces ¿qué cosas podemos aprender de todo esto? ¿qué podemos aprender? pues que es bueno y esto es algo que en nuestras formaciones hacemos mucho hincapié a nuestros alumnos es bueno, es importante llevar un registro, que haya una retroalimentación constante. Cada vez que hagamos algo que repercuta positivo o negativamente, anotarlo. ¿Vale? Esto es parte del diario metacognitivo, que hablé de él en un programa y también lo explicamos en nuestras formaciones, cómo utilizarlo, cómo trabajar con él. También el llevar una tabla en la que tú puedas ver, incluso dentro de tu casa o en tu oficina o donde sea, según de qué tipo de productividad estemos hablando, ¿vale? No, Aquí ya no hablo solo de estudiantes. El tener esa tabla, el mostrar públicamente esa puntuación, te va a hacer querer mejorar. Porque la gente va a ver también si lo está haciendo bien o mal. Entonces, feedback importantísimo. Intenta reducir la monotonía. Si estás estudiando, intenta cambiar el sitio de estudio, intenta ponerte pequeños retos. Oye, ¿podría hacer este mapa mental si tardo normalmente una hora en hacerlos? ¿Podría hacerlo en 15 minutos o en media hora? Voy a intentar hacerlo. Voy a proponérmelo como un reto, a ver qué sale. Incluso busca cualquier situación que pueda ser novedosa. Las Siempre he dicho que las ficciones son muy poderosas. Muy, muy poderosas. Si estás estudiando, por ejemplo, química o fármacos... Hace poquito estuve ayudando a una alumna con, con el tema de memorización de fármacos. Pues si es una persona creativa, imaginativa, puedes imaginar que estás eh, buscando un fármaco o que estás desarrollando un fármaco para parar un apocalipsis zombie. <ríe> y piensa, piensa en que los obstáculos pueden pueden hacer... Que, que disminuya, por ejemplo, la protección de tu casa, las barricadas que tengas y que los zombies entren para llegar a por ti ¿vale? te pones una puntuación que si haces mal X cosas a lo largo del día los zombies llegan y te comen y no puedes seguir desarrollando ese fármaco que salvaría la vida de los supervivientes de su humanidad esto me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? pero entendéis la idea de lo que quiero decir las ficciones muchas veces son, son muy muy poderosas, también esto lo mencioné cuando hablé del, del efecto alter ego de, del libro de Todd Herman también lo, lo, lo comentaba lo importante que es o lo energizados que nos sentimos después de ver una película de superhéroes, nos, nos sentimos casi que podemos mover coches con las manos, sentimos que podemos saltar más alto nos sentimos incluso más más honestos, nos sentimos más como el Capitán América nos sentimos más altruistas esta es la magia de la ficción, esta es la magia del, del cine, de la narrativa también temas muy muy interesantes que trataremos más adelante sobre cómo trabajar estas ficciones pero como digo al final es introducir novedades, introducir situaciones novedosas que reduzcan el aburrimiento también el tener un reconocimiento esa observación el que alguien nos observe y esté mirando a ver lo que hacemos no tener a alguien asomado por encima del hombro, no tener a alguien colgado de la chepa que esté imitando lo que hacemos, porque esto puede ser muy molesto. Me refiero a que haya una cierta, un cierto seguimiento por parte de alguien de nuestro trabajo, de nuestra progresión. Nos ayuda. Si hacemos algo bien, también queremos que se nos reconozca. Queremos que la gente nos dé una palmadita en la espalda cuando lo estamos haciendo bien. Por eso funcionan también los premios, las recompensas en, en los colegios, los concursos, que te den una medalla, una plaquita, o aunque sea un caramelo, da igual, es un reconocimiento, un trabajo bien hecho. Son refuerzos positivos y funcionan muy bien. Así que bueno, resumiendo, resumiendo un poquito todo esto que he dicho el, del efecto Hawthorne, al final el objetivo es que haya una buena cantidad de feedback, de retroalimentación de lo que estamos haciendo, o sea, hay que medir, mide, lo que haces mide tu progresión, mide tu evolución Y luego introduce cualquier cambio novedoso, peculiar Y si puede suponer un reto o puede suponer una narrativa o una ficción divertida o interesante ¿Por qué no? Da igual la edad que tengas Yo tengo 37 años, da igual, me gustan estas ficciones Me gusta la ficción, me gusta jugar como al que más No pasa nada Seguimos siendo niños de corazón y eso hay que mantenerlo porque así conseguimos que el estudio se convierta en aprendizaje, que deje de ser algo aburrido, que tenemos que hacer porque sí, y trabajemos más el asombro, el descubrimiento, el pasarlo bien estudiando, que al final es lo que todos buscamos. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escucha, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán mucho en tus estudios. Además, en nuestra web www.escolamemoria.com encontrarás contenido gratuito y adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Antes de irte, te recuerdo, como siempre, que si estás aquí, si has encontrado valor a este programa gratuito, lo que te pido es que ayudes a difundir este programa ¿cómo nos ayudas? ¿cuál es ese precio que te pido pagar por el programa? pues que nos dejes un comentario en ebooks que nos dejes una reseña en Apple Podcast, coméntanos qué te ha parecido el programa o bueno, qué te parece el podcast porque la reseña no es, no es individual de, de programa, que hay alguno que, que reseña un programa y lo deja ahí como, como reseña del podcast las reseñas son de todo el programa dinos qué te parece Déjanos una reseña positiva. Esto ayuda mucho a que nos conozca más gente. Ayuda mucho a que Apple pues, nos promocione dentro de su podcast. Ya somos más de. Bueno, ya sois más de 17.000 oyentes suscritos entre eBooks y Spotify. En Apple no sé cuántos, pero sospecho que sois también unos cuantos ya. Así que eh, muchísimas gracias por ayudarnos de esta manera a seguir haciendo este programa a seguir manteniéndolo gratuito a seguir llevando estas técnicas hasta mucha más gente bueno, no, no lo he dicho comparte este programa con una única persona esto también lo digo siempre no hace falta que lo pongas en tus redes sociales es preferible compártelo coméntaselo a una persona a la que sepas que le puede interesar esto que sepas que esta información la puede encontrar valiosa compártelo con una única persona y que escuche este programa de ese modo nos ayudáis muchísimo a crecer y esto es algo que os agradecemos muchísimo. Sin más, yo soy Javier Muñiz, gracias por acompañarme otra semana más y os recuerdo, como siempre, que nos veremos muy pronto en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. ¡Adiós!